0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland kopp Das Thema heute Die Kunst, kein Egoist zu sein. Eine Rezension des Buches von Richard David Precht. Ist der Mensch gut oder schlecht? Ist er in der Tiefe seines Herzens ein Egoist oder hilfsbereit? Warum läuft so vieles schief in der Welt, wenn wir fast alle immer das Gute wollen? Ich erinnere mich noch gut an das Buch von Josef Kirschner, »Die Kunst, ein Egoist zu sein« von 1976, das verkündete, die meisten Menschen würden sich zu sehr anpassen und Tipps für mehr Rücksichtslosigkeit aufzeigte. Dieses Stadium haben wir offensichtlich überwunden. Vermisst werden heute allenthalben Rücksicht, Hilfsbereitschaft, Bescheidenheit und dass ein Heranwachsender im Bus mal für die direkt vor ihm stehende Oma seinen Platz räumt. Insofern hat jede Zeit ihre passenden Bücher. Richard David Precht, ein Shootingstar in den Medien, schafft es in seinen Büchern, viele Menschen für komplizierte Themen zu interessieren, ohne flach zu werden. Das ist ihm auch bei dem neuesten Buch bestens gelungen. Diesmal mit dem Thema Moral, also einem hochaktuellen Thema, denn der Verlust der Werte und der Ruf nach einer neuen Moral ist das Fazit vieler Reden in Unternehmen, Verbänden und der Politik. Doch Precht zeigt sehr schön auf, dass der Ruf nach Moral gut ankommt, weil er nichts kostet, denn meistens meint man ja nicht sich selbst, sondern die anderen. Aber Precht zeigt auch, dass es gar nicht so einfach zu klären ist, was Moral eigentlich ist. Beginnend bei Platon lesen wir seine Maxime eines guten Lebens, Leidvermeidung statt Lustgewinnen. Zitat, für Platon ist das Gute eine letztlich unerklärbare Essenz, die unser Leben von oben herab durchwirkt, eine übergeordnete Größe, erhabener als die menschliche Existenz. Zitat Ende. Gutmenschen tun nicht immer Gutes, denn der Ruf nach der Moral, dem guten Handeln, ist leicht. Doch müssen wir dabei nicht nur alle unsere Handlungen, sondern auch unsere Nichthandlungen berücksichtigen und geraten damit in schwere Dilemmata. Ein Beispiel. Haben Sie bei der letzten Flutkatastrophe in Haiti gespendet? Und wenn ja, warum nicht auch für die hungrigen Kinder in Ruanda? Weil Haiti öfters im Fernsehen kam? Das Gute ist eben keine Tatsache, sondern eine Interpretation eines Sachverhalts. Oder anders gesagt, das Gute ist eine relative Sache mit einem absoluten Anspruch. Doch woher kommt unsere Moral? In dem Buch wird über Exkurse zu Wittgenstein und Chomsky deutlich, dass Moral und unsere Sprache untrennbar verknüpft sind. Zitat Moral ist die Folge einer Gruppenkommunikation auf einem geteilten Hintergrund. Als sozial intelligente Wesen können Menschen Absichten anderer erkennen und sich an ihnen orientieren. Zitat Ende. Haben Affen ein Gefühl für Fairness? An der Biologie orientierte Moralphilosophen propagierten lange das »in der Natur« der Egoismus der Gene herrsche. Das Prinzip Eigennutz sei evolutionär angelegt. Nun, das mag für Schnecken oder Haie gelten, doch der Autor zeigt, Lebewesen, die Absichten haben und bei anderen erkennen können, verhalten sich ganz anders als Lebewesen, die das nicht können. Gibt man zum Beispiel zwei Kapuzineräffchen in getrennten Käfigen, die sich gegenseitig sehen können, Spielmarken und belohnt sie, wenn sie diese zurückgeben, entweder mit einem Gurkenstück oder einer Weintraube. Passiert etwas Erstaunliches. Behandelt man beide gleich, jeder bekommt Gurke oder Traube, ist die Kapuzinerwelt in Ordnung. Doch was passiert, wenn man dem einen fortan immer Trauben gibt und dem anderen nur Gurke? Es ist wie bei den Menschen. Der Gurkenaffe ist ganz schnell demotiviert und verweigert bald die Teilnahme. Am schlimmsten war es, als der andere Trauben bekam, ohne Spielmarken herauszugeben. Der zu kurz Gekommene fing an zu schreien, warf seine Marken aus dem Käfig und ging in den Streik. Offensichtlich verglichen die Tiere ihre eigene Belohnung mit der Belohnung des Anderen. Die Fähigkeit zur Fairness ist also keine kulturelle Zutat oder eine Erfindung der Inländer. Fairness wurzelt tief im Tierreich. Moral ist also keine freundliche Tünche auf unserer ansonsten egoistischen, bösen Natur, sondern eine tief verwurzelte moralische Empfindung. Zitat Intelligente Tiere und wir Menschen haben also das Bedürfnis, nicht unfair behandelt zu werden. Diese Erwartungshaltung ist die Grundlage des menschlichen Anspruchs auf Gerechtigkeit. Zitat Ende. Kommt Moral jetzt aus der Vernunft oder aus dem Gefühl? Ist Moral angeboren oder erlernt? Mit dieser Frage befasste sich 1739 schon David Hume und auch Neuropsychologen unserer Zeit untersuchen das. Schon Babys zwischen sechs und zehn Monaten fühlten sich in einem Experiment zum Guten hingezogen. Versuchspersonen, denen man Oxytocin in die Nase sprüht, verhalten sich sofort kooperativer. Offenbar ist die Fähigkeit des Menschen zur Moral angeboren. Intensive Bindungen und der Einfluss der Erziehung bedingen die unterschiedlichen Ausprägungen von Charakteren. Niemand kommt also böse auf die Welt. Dabei ist die stärkste Antriebskraft nicht der Egoismus der Gene, folgert der Autor, sondern unsere Gier nach Belohnungen durch unsere soziale Umwelt. Unser Gehirn ist ein Social Brain. Zitat Nichts aktiviert die Motivationssysteme im Gehirn so sehr wie der Wunsch, von anderen gesehen zu werden, die Aussicht auf soziale Anerkennung, das Erleben positiver zu Zuwendung und erst recht die Erfahrung von Liebe. Das schreibt der Forscher Joachim Bauer und erklärt damit eigentlich auch gleich den Erfolg von Facebook. Das sollte sich jede Führungskraft auf den Schreibtisch stellen. Wir Menschen sind nicht nur auf unseren Vorteil aus. Wir spenden Geld, helfen im Verein, helfen, pflegen Angehörige, nicht aus Eigennutz oder der wagen Erwartung auf eine Belohnung in der Zukunft. Nein, unser Lohn für altruistisches Verhalten ist das gute Gefühl, gut zu sein. Zitat Aus der Summe der Erfahrungen, die wir auf diese weise, positiv oder negativ machen, formen wir unser Selbstbild. Die größte Gefahr für dieses Selbstbild ist der Anerkennungsverlust. Zitat Ende. Schwarmintelligenz und wann wir bei Rot über die Ampel gehen. Wann gehen Sie bei Rot über die Ampel? Studien des Verhaltensforschers Jens Krause zeigen, wenn es der Mensch neben uns tut. Vor allem, wenn er gleich groß ist wie wir. Bei weiter entfernt stehenden Passanten müssen es mindestens zwei sein, damit wir gleichsam mitgezogen, mitgerissen werden. Auf dem Weg zum Gepäckband auf einem fremden Flughafen orientieren wir uns meist nicht an den Hinweisschildern, sondern trotten dem Pulk der anderen Reisenden nach. Intuitiv orientieren wir uns an den anderen. Die werden schon wissen, wo es hingeht. Krause fand heraus, dass 5% eines Schwarms ausreichen, um eine Gruppe zu führen. Wohlgemerkt, ohne dass die anderen sich dessen bewusst sind, dass sie geführt werden. Wenn Sie also in einer Abteilung mit 200 Mitarbeitern sind, brauchen Sie sich nur mit neun anderen Verständigen, um die ganze Meute in Ihre Richtung zu lenken. Auch unsere moralischen Entscheidungen zeigen Reflexe des Schwarmverhaltens. Egal ob die wachsenden Widerstandsgruppen bei Stuttgart 21 oder die Anwerbung von Terroristen in Ausbildungslagern, in vielem orientieren wir uns an Vorgaben und am Verhalten anderer. Unsere Moral ist immer eine Doppelmoral. Das für mich erschreckendste Beispiel in dem Buch zeigt, dass unsere Moral nicht von edlen Werten und der Vernunft abhängt, sondern vor allem von Gefühlen. Und hier besonders vom Gefühl, wer zu uns gehört und wer nicht. Hier das Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie stünden an einem Eisenbahngleis. Ein führerlos gewordener Wagen rollt heran. Wenn nichts passiert, fährt der Wagen geradeaus und tötet fünf Gleisarbeiter. Doch Sie stehen an einer Weiche. Wenn Sie jetzt die Weiche umstellen, leiten Sie damit den Waggon um auf ein Nebengleis und er überfährt dort nur einen Gleisarbeiter. Was würden Sie tun? Diese Frage stellte der US-Psychologe Mark Hauser 300.000 Menschen weltweit. Drei Viertel der Befragten antworten, dass sie die Weiche umstellen würden. Fünf Menschenleben zählen mehr als eins. Jetzt verändern wir das Gedankenexperiment. Auf dem Nebengleis steht kein unbekannter Gleisarbeiter, sondern spielt ihr Kind. Wer würde jetzt die Weiche umstellen? Das Ergebnis ist weltweit gleich. Niemand. Wäre Moral vor allem Vernunft betont, ging es in beiden Fällen um die Rechnung 5 gegen 1. Unsere Moral ist aber teilbar. Wir trennen stark, wer dazugehört und wer nicht. In der Tagesschau kommt die Erhöhung der Hartz-4-Sätze von 5 Euro vor der Flutkatastrophe in China. Auch das Milgram-Experiment, das in Realität ja auch in Vietnam oder Abu Ghraib durchgeführt wurde, zeigt, dass ganz normale Menschen in einer Drucksituation bereit sind, Dinge zu tun, die sie eigentlich für verwerflich halten. Dabei spielen Shifting Baselines eine wichtige Rolle. Wenn sich die Anhaltspunkte anhand derer wir etwas einschätzen, unmerklich verändern, nehmen wir das schlechter wahr. Preiserhöhungen durch verringerten Packungsinhalt sind so ein Beispiel. Welche Bezahlung wir für eine Tätigkeit für angemessen halten, wird durch Shifting Baselines mitbestimmt. Selbst schwerwiegende Verfehlungen können uns so als Anpassungen erscheinen, wenn die Verschiebung langsam geschieht. Auch die Nazis begannen nicht mit der Endlösung, sondern mit den Rassegesetzen von 1935. Dann brannten Synagogen. Wie beim Milgram-Experiment die steigende Voltzahl verschob in Deutschland fast ein ganzes Volk, Stück für Stück, seine Grenze für Recht und Unrecht. In den weiteren Kapiteln des sehr empfehlenswerten Buches geht es unter anderem um so spannende Themen wie Woran unsere Gesellschaft krankt, warum wir unseren Wohlstand falsch messen, wie sich Bürgersinn fördern lässt, wie die Demokratie reformiert werden könnte. Das Buch ist nicht ganz leicht zu lesen. Zum einen hat es 541 Seiten und zum anderen merkt man, dass Richard David Brecht eben ein studierter Philosoph ist, der jedoch die Gabe hat, den Leser in den Stoff hineinzuziehen. Aber die Lektüre lohnt sich, vor allem um über die eigenen moralischen Urteile, etwas mehr nachzudenken und sie nicht als gesunden Menschenverstand einfach zu verbreiten. Mein Fazit. Moralische Fragen lauern in unserem Leben überall. Ist zum Beispiel die Protestbewegung um Stuttgart 21 jetzt ungesetzlich, weil das Projekt über 15 Jahre durch alle Gremien ordnungsgemäß legitimiert wurde? Oder wo kommen wir hin, wenn immer mehr parlamentarische Beschlüsse durch außerparlamentarische Oppositionen behindert oder ausgehebelt werden könnten? Oder sind solche Bewegungen gerade Ausdruck einer lebendigen Demokratie? Zwar unbequem, aber letztlich ein Zeichen für Engagement und Gegenpolitikverdrossenheit. Ist das Buch von Thilo Sarrazin das ja die wenigsten Menschen gelesen haben, ein Fingerzeig in die Wunde und welche Konsequenz hat diese Debatte für den Einzelnen? Zu diesem letzten Punkt hatte Brecht auf seinem Vortrag übrigens einen konstruktiven Vorschlag. Jeder könne in eine Schule an seinem Heimatort gehen, sich von Lehrern Schüler aus Migrantenfamilien nennen lassen, die Probleme mit der deutschen Sprache haben und diesem Kind zweimal pro Woche eine Stunde helfen, besser lesen und schreiben zu lernen. Durch diese Initiative würde man automatisch den Kindern neben einer vermutlich besseren Schulnote Werte unserer Gesellschaft vermitteln. Und das bringt dem jeweiligen Kind vermutlich mehr als die vollmundigen Worte eines Bundespräsidenten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.